0: Hallo, hier ist mal wieder die Impulspiloten-Couch. Und ich habe einen Mann an meiner Seite, der uns seit drei, vier Jahren als Techniker begleitet. Das ist unser Tontechniker. Hallo, Rufen Oettjes. Hallo. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Du bist mit uns auf Tour. Wir haben schon einige Gigs zusammen gemacht. Wir waren einen großen Family Day mit 10.000 Gästen hatten wir. Wir hatten ganz kleine Firmenveranstaltungen wie die Business Night. Was ich heute mit dir besprechen möchte, ist, was macht einen guten Tontechniker aus und welche Tipps können unsere Zuschauer und Zuschauerinnen mitnehmen, wenn sie selber Technik für Events brauchen. Mhm. Rufen ganz kurz zu deiner Geschichte. Wie lange bist du schon Tontechniker? Ich würde sagen, ich bin seit zehn Jahren im Hauptberuf Tontechniker. Was machst du genau? Was, muss, was macht man als Tontechniker?
1: Man macht, ich sage mir so, ja, man macht laut, man macht natürlich auch oft leise, aber vor allem transportiere ich Ton zu den Gästen, mhm. ja, also das ist so meine Aufgabe, es ist ganz wichtig, dass zum Beispiel gerade in den Events, die wir zusammen machen, mhm. ähm, spielt Sprachverständlichkeit eine ganz große Rolle. Mhm. Wenn äh, Gäste im Event sitzen und sie können das nicht richtig verstehen, dann, haben, dann ist da eine Hürde mhm. äh, zwischen den Gästen und dem Inhalt. Mhm. Ja, also meine Aufgabe ist, dass Ton da ankommt, wo er hin soll mhm. und äh, auch nicht irgendwo sich versendet.
0: Wie muss so ein äh, guter Ton klingen, wenn du, wenn ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin laut machen musst oder leise machen musst? Wie muss der klingen?
1: Na, der muss natürlich in erster Linie unterbrechungsfrei funktionieren. Das ist erstmal wichtig. Und dann, ähm, also Sprachverständlichkeit ist der Anfang. Ja, wenn etwas dünn klingt, dann habe ich natürlich auch eine Form von Sprachverständlichkeit. Aber äh, das klingt dann komisch und äh, Leute nehmen das wahr mhm. ja, und das. Das wollen wir nicht. Also was wir wollen ist, also so wie wir uns unterhalten, so wie wir uns verstehen,
0: so hätten wir es gern. Nur eben lauter. Okay. Was hast du für Tipps, die du Gästen, die zum ersten Mal mit einem Mikro zu tun haben, was müssen die machen? Müssen die ein Ansteckmikro? Ist ein Headset wichtig? Soll ich eins in die Hand nehmen? Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich habe, wenn du politische Veranstaltungen hast, hast du noch klassischerweise das Rednerpult. Was empfiehlst du da?
1: Ja, das ist natürlich immer eine Frage von dem Anwendungsfall. Mhm. Grundsätzlich ist es so, je näher an der Quelle, desto besser. Also im Idealfall ein Handmikrofon. Mhm. Da gibt es natürlich optische Gründe, das kann man nicht immer machen. Dann, also die Leute brauchen die Hände frei. Mhm. Ja, dann sind wir bei einem Headset zum Beispiel. Aber
0: wie, ich, ich habe es ganz oft bei Handmikrofonen, dass folgendes passiert. Ich habe einen Geschäftsführer eine Geschäftsführerin, der hat das Handmikro, der hört sich zum ersten Mal und nimmt es immer weiter weg. Ja.
1: Und Was macht dann den sogenannten Bauchredner. Was ja. passiert dann? Dann wird es natürlich leise ja. und irgendwann auch unverständlich. Also da hat die Physik einfach Grenzen. Das heißt, man muss die Leute wirklich gut einweisen und sagen, ich sage immer, stell dir vor, es ist eine Eistüte. Ja. Die schmeckt da unten auch nicht mehr. Also es ist ganz wichtig, dass das wirklich nah am Mund ist, damit ich ein möglichst gutes
0: Nutzsignal habe. Okay. Ich habe immer den Trick, also habe ich aus dem Warm-up noch gelernt, das hier hinzuhalten. Ja, ja genau. Sagst du das der Person
1: oder ja? ja. Also so ich denn derjenige bin, ab einer gewissen Eventgröße, wenn ich einen Pultjob mache, also am, am, am Mischpult stehe, ja. dann bin ich natürlich nicht mehr an der Bühne und übergebe das Mikro nicht demjenigen und dann kann ich ihm nicht mehr viel sagen. Aber wenn ich da bin und das Mikro übergeben kann, dann sage ich dem das auf jeden Fall. Halten bei der Übergabe direkt genau. nochmal, damit das
0: möglichst frisch ist. Da können wir gleich ein paar Fachbegriffe raushauen. Mischpult heißt ja in der, in der Technikersprache, wie heißt der Platz? Das heißt der Front of, das ist meistens Front of House, das heißt also
1: vorne im Haus, mhm. da wo die Leute auch hören, möchte ich auch hören. Ich möchte ja hören, was ich da mhm. eigentlich zusammenbraue. Ja. Das ist also der zentrale Ort, wo alle Signale auflaufen und wovon sie, sie dann weiter verteilt werden zu den verschiedenen
0: Lautsprechersystemen, Aufnahmemedien, was auch immer da angeschlossen wird. Front of House, abgekürzt heißt es FOH. Ja. Also Möglichkeit 1, ich habe einen Handsender. Möglichkeit 2, was ich, kann ich da noch haben? Das sogenannte Headset oder ich glaube, der Fachterminus wäre
1: Nackenbügelmikrofon. Nackenbügelmikrofon, ja, genau. Okay. Ähm, das ist also dieser diese kleine Draht, ja. der hier manchmal nach vorne kommt. Ja. Man sieht das im Fernsehen manchmal oder eben auf Veranstaltungen mhm. äh, mit einem kleinen Mikrofon, was dann so um den Mundwinkel herum äh, ja, ist. ist. Okay, Nächste Möglichkeit ist, was wir gerade haben. Mhm. Das sind so Lavalier-Ansteckmikrofone. Fachbegriff ist Lavalier. Lavalier, okay. genau. Krawattenmikrofone. Krawatten Leute. Ja, das ist im Live-Bereich ein bisschen schwierig, weil wir sind jetzt schon relativ weit weg vom, ja. vom Mund. Und ja. was dann passiert ist, ähm, in der in Beschallungssituation, ja. wo also ich dieses relativ leise Signal von einer Stimme sehr laut machen muss, ja. über ein Lautsprechersystem, kommt der äh, Klang vom Lautsprechersystem wieder in das Mikro rein. Ja. Und, irgend, und wenn das Verhältnis so ungünstig ist, dass also der Klang vom Lautsprechersystem quasi lauter ist als die Stimme selber mhm. an dem Mikro, dann kommt es zum Beispiel zu solchen Rückkopplungen oder einem sehr räumlichen, sehr indirekten Klang.
0: Feedback heißt es, wenn es anfängt zu pfeifen. Genau. Und dann denken ganz oft, ich kenne es, wenn du Laien auf der Bühne hast, denken der Tontechniker ist doof, oder? <lacht> Meistens ist das so, ja. Und wer, ist aber, wer macht eigentlich den Fehler? <lacht> naja, im Zweifel war es dann doch der Tontechniker,
1: weil Man er im Vornherein nicht richtig geplant hat. Okay. Ja, aber äh, es gibt einfach
0: physikalische Grenzen, die, da können wir nicht drüber. Okay. Ja, das ist so. Dann gibt es noch klassische Rednerpult Mikros. Ja. Was sind die Vorteile von Rednerpult-Mikros?
1: Die sind meistens kabelgebunden, das ist ein großer Vorteil. Wir haben also diese Fehlerquelle-Drahtlosstrecke mhm. nicht mehr. Die sind fest an einem Ort, mhm. da kann also nicht viel mit passieren. Mhm. Und die zeigen im Idealfall eben auf die Schallquelle auf den Redner. Und mhm. es ist keiner irgendwie mit Kabeln eingeengt oder so. Das ist so der Vorteil.
0: Was würdest du empfehlen, wenn du jetzt hast, du hast wir haben eine Veranstaltung, eine wichtige Person, muss eine Rede halten, wie würdest du, was würdest du der Person empfehlen, wie sie am besten verkabelt wird?
1: Also es gilt natürlich immer, und das ist ja so Essenz von meinem Beruf, das richtige Werkzeug für die richtige Situation mhm. zu wählen. So, ähm, ein Rednerpultmikrofon ist toll, weil es relativ ausfallsicher ist. Mhm. Ähm, ein Ansteckmikrofon ist meistens nicht, die Wahl in der Live-Situation. Mhm. Aber auch das kann notwendig sein, mhm. wenn es wichtig ist, dass, dass du ästhetisch-optisch keine, keine Mikrofone siehst, vor allem im Gesicht. Mhm. Ähm, ein Handmikrofon wäre für mich am einfachsten zu handeln, mhm. solange der Redner es ordentlich hält. Mhm. Das geht natürlich nicht, wenn der beide Hände frei braucht, mhm. wenn der Moderationskarten mhm. hat. Zum Beispiel. In dem Fall müsste es dann ein sogenanntes Nackenbügelmikrofon sein. Es okay. ist also immer wichtig, dass ich mir angucke, wie sieht die Situation aus, was habe ich da? Und dann das
0: richtige Werkzeug wähle. Wir haben eigentlich zwei der größten Präsentatoren der Welt gearbeitet. Also einer Steve Jobs ist ja bekannt dafür für seine legendären Keynotes, der andere Obama. Wie arbeiten die technisch? Was haben die für Mikrofone?
1: Also bei Steve Jobs ist das natürlich ist das Auftreten total wichtig, das mhm. Bild, was er vermitteln will. Der schwarze Pulli. Der schwarze Pulli, mhm. ähm, sehr straight, sehr, sehr schlicht. Mhm. Und äh, ich denke, das wird einer der maßgeblichen Gründe sein, warum der in erster Linie Lavalier-Mikrofone verwendet hat, also, also Ansteckmikrofone. mikrofone, Ansteck -Mikrofone. Mhm. Ähm, einfach um das Bild nicht zu stören, mhm. kein sozusagen direkt sichtbares Mikrofon okay. zu haben. Obama? Bei Obama ist es so, dass auch der in, in, in Runden oder oft mit Lavalier-Mikrofonen zu sehen ist. Aber ganz witzig, bei dem amerikanischen Präsidenten mhm. ist es so, das offizielle Rednerpult-Mikrofon sozusagen für amerikanische Präsidenten ist ein sehr einfaches, sehr bekannter Typ, sehr ähm, günstiges Mikrofon auch, das aber eben dafür bekannt ist, dass es sehr robust ist. Okay. Also es ist jetzt kein... Wie heißt es? Es ist äh, SM57 von der Firma, von der amerikanischen Firma Shura natürlich. Ähm, das ist also kein, kein fancy Mikrofon mit besonders
0: äh, viel Technik, sondern ein ganz einfacher Baustein, der aber auf jeden Fall den Job macht. Okay. Ja. Eine Sache noch zum, zum Thema Ton. Es gibt ja den Monitor. Monitor ist, wenn man sich selber hört. Ja. Ähm, was sind da deine Erfahrungen? Was ist da dein Tipp für jemanden, der zum ersten Mal oder der öfter mit Tontechnik zu tun hat, als nicht gewohnter Redner? Also Monitor ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges
1: Schwert. Mhm. Was, was so ist bei ungeübten Rednern, Leute, die nicht gewohnt sind, verstärkt zu werden. Mhm. Die haben dann äh, dieses Gefühl, dass man seine eigene Stimme hört und das ist meistens eher unangenehm. Mhm. Also gerade am Anfang, da muss man sich sehr dran gewöhnen, mhm. sich selbst reden zu hören. Und äh, je lauter diese Leute sich hören, desto leiser sprechen sie tendenziell. Mhm. Ähm, da ist natürlich sowas wie ein Monitoring, dass man den das also quasi nochmal entgegenwirft, mhm. ja, unter Umständen kontraproduktiv. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es ganz schwer ist, wenn ich in eine Halle spreche... und mhm. ich höre einen langen Raumklang zurück, dann ähm, muss ich gegen so eine Art Wand anreden. Mhm. Da hilft es natürlich, wenn ich ein klares Signal höre und weiß, wie das funktioniert alles und,
0: ähm, da ist nichts komisch in meiner Stimme. Okay. Also, also konkreter Tipp heute von dir, wir haben die vier Mikrofonarten besprochen, mhm. sich am besten, bevor man auf die Bühne geht, wirklich mit dem Tontechniker aus, kurz auseinanderzusetzen und einfach mal Fall. zu üben und sagen, wie höre ich mich an, nicht, dass man schrocken ist und sagt, oder dieses Draufklopfen, hört man mich überhaupt? Ja. Na, das ist äh, ungünstig. <lacht> das ist ungünstig. Also sich wirklich mit dem Thema Ton, wenn man auf der Bühne ist, auseinanderzusetzen. Licht. Licht. Was ist bei Licht wichtig? Licht. Wenn ich jetzt zum ersten Mal auf einer Bühne stehe eine Präsentation halten muss. Es muss hell sein. Okay. Und alte Aber das Regeln blendet doch oft. Genau. Also ich sehe ja. das auch oft. Ich moderiere Veranstaltungen und dann kommt jemand auf die Bühne und meint erstmal: Oh Gott, ist es hell. Das ist eine alte Theaterregel. sehr peinlich. Ja.
1: Das ist grundsätzlich natürlich, sobald man aus dem Inhalt fällt und irgendwie ja. über diese technischen Dinge, ja. ist das immer so ein bisschen ein unangenehmer Moment. Aber es ist so: alte Theaterregel, wer nicht geblendet wird,
0: steht im Dunkeln. Okay, also Blenden ist total normal. Das ist ganz normal, das lässt sich meistens nicht verhindern. Okay. Ja. So, Farben Empfiehlst du irgendwelche Farben oder Weiß?
1: Möglichst natürliches Weiß, also ja. gerade in so einem Business-Kontext auf ja. jeden Fall. Mhm. Natürlich kann ich im Hintergrund mit Farben Stimmungen schaffen. Das ist ein ganz elementarer Bestandteil auch von Veranstaltungstechnik.
0: Aber Gesichter müssen Weiß sein. Okay, also wer, schöne Theaterregel, wer nicht geblendet wird, steht im Dunkeln. PowerPoint, sollte man vor der PowerPoint stehen? Ja, nein? Ähm, es ist natürlich, also vom Bild her manchmal ja. gewünscht, man hat immer
1: das Problem, wenn jemand vor der PowerPoint steht, ja. dann muss er beleuchtet werden. Ja. Das Licht fällt auf die Leinwand ja. und wir haben ein kontrastärmeres Bild auf okay. der Leinwand. Also technisch ist es natürlich schöner, wenn jemand neben der PowerPoint
0: ja. steht und die Leinwand für sich leuchten kann. Okay, also versuchen, neben der Leinwand zu stehen. Ich meine, was waren so Dinge... Ich bin immer so ein Fuck-up-Fan, wo mal was schiefgegangen ist, wo du Veranstaltung gemacht hast und es ist irgendwas schiefgegangen. Also entweder von dem auf der Bühne oder von deiner Seite. Hast du, hast du eine Geschichte dabei?
1: Äh, wir haben die Veranstaltung zusammen gemacht. Das war dieser Familientag, oh, ja. äh, den du vorhin schon erwähnt hast. Da hatte jemand äh, so, so ein aufblasbares... Männchen, das war so eine Flatter-Geschichte ja. und wollte die aufstellen. Da hat sich dann aber ungünstig Strom von der Bühne gezogen, ja. mit so einer Mehrfachleiste. Okay. Und es fing an zu regnen. Okay. Und diese Mehrfachleiste lag also im Regen. Das dauerte nicht lange, dann machte er das Supp und dann war es aus. Okay,
0: das heißt, wenn ich, mir, wenn ich mir von der Bühne Strom hole, immer fragen. die Techniker ja. fragen, ja. wo geht es eigentlich hin? Ja. Was hast du noch erlebt mit Leuten, die gesprochen haben, mit, mit Promis oder Geschäftsführern, die du hattest, was da schiefgegangen ist, wo du sagst, das möchte ich euch noch mitgeben, mach das auf keinen Fall?
1: Wir hatten mal einen relativ bekannten Schauspieler, ähm, der auch so Ansteckmikrofone hatte und ähm, der hat sich natürlich in seinem Vortrag bewegt yeah. und der hatte ein sehr leichtes Hemd an, also yeah. so, eine, so eine Art so eine Zwischending zwischen Sakko und Hemd mhm. und das hatte sich umgedreht und das Mikrofon unter ihm unter dem Rever vergraben, mhm. dann ist ein Kollege auf die Bühne hat das gerichtet. Das ging auch, weil es die Generalprobe war. Mhm. Und er sagte dann aber nach der Generalprobe, wenn das im Konzert passiert, dann breche ich ab und gehe nach Hause.
0: Okay, vor tausenden von Gästen
1: ja, Zweifel, okay. Ja, wir haben dann sicherheitshalber zwei Mikrofone angebracht und die mit so einer kleinen Pappe unterm Rever gesichert, sodass das äh, sich nicht mehr drehen konnte. Ja, aber das sind so die Herausforderungen, vor die wir gestellt werden. Was liebst du an deinem Job? Ich mag es total, also natürlich die ganzen bunten Lichter und Knöpfe. Nein, und, ähm, aber ich, was mich wirklich fasziniert, ist äh, Menschen begeistern. Mhm. Und zwar sowohl Zuschauer, also wenn ich merke, da kommt was an, ne, man kann Impulse geben, mhm. und das nehmen die Leute mit nach Hause. Mhm. Als auch äh, gerade bei Künstlern ist es so, wenn die merken, dass ähm, ihre ihre Kunst, ihre Message irgendwie ankommt, transportiert wird, mhm. das äh, inspiriert die, das setzt irgendwie auch eine Faszination frei. Und das fasziniert mich. Dafür bin ich da.
0: Warum wollt sie hinter die Bühne und nicht auf die Bühne? <lacht> Wegen der Knöpfe. <lacht> Spielt keiner einen Knopf rum. Ruven, danke, dass du da warst. Was haben Sehr wir heute gerne. gelernt? Wie gehen wir mit Ton um? Also einmal die Mikrofonarten durchzugehen. Dann den Satz, den wir vom Theater kennen. Wenn man nicht geblendet wird, steht man im Dunkeln. Und stehe nie vor der PowerPoint. Alles Weitere findet ihr auf www.impulspiloten.de. Weitere Tipps, weitere Blogs mit mir und anderen Gästen. Rufen, ich freue mich auf die weiteren Shows, die wir zusammen haben. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke.